0: أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في باب عشرة النساء أخرج البخاري ومسلم رحمهم الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تأتيني صواحبي يلعبن معي فكنا ينقمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختبئنا وكان يسربهن إلي فيلعبن معي قال ابن حجر استدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغارهن على أمر بيوتهن وأولادهن قال وذهب بعضهم إلى أنه منسوخ وإليه مال ابن بطال ورجحه الداودي وقال البيهقي بعد تخريجه ثبت النهي عن اتخاذ الصور فيحمل على ان الرخصه لعائشه في ذلك كانت قبل التحريم وبه جزم ابن الجوزي وقال المنذري ان كانت اللعب كالصوره فهو قبل التحريم والا فقد يسمى ما ليس بصوره لعبه وبهذا جزم الحليبي فقال ان كانت صوره كالوثن لم يجز والا جاز فأخرج الشيخان عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلا كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية لا يطرق أهله ليلا أي لا يأتيهم في الليل وكل آت بالليل طارق وأخرج الشيخان عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرقن أهله ليلا وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة وعليك بالكيس الكيس المغيبة الغائب زوجها والشعثة ثائرة الشعر وفي أخرى قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غازاه فلما أقبلنا تعجلت على بعير لي قطوف أي سيء المشي ضيق الخطوة فلحقني راكب من خلفي فنخس بعيري بعنزة كانت معه فانطلق بعيري كأجود ما أنت رائم من الإبل فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يعجلك يا جابر قلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس قال فلما ذهبنا لندخل قال أمهل حتى ندخل ليلا أي عِشَاءً كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة زاد مسلم قال فإذا قدمت فالكيس الكيس الاستحداد هو حلق العانة بالحديدة وقوله الكيس قال عياظ فسر البخاري وغيره الكيس بطلب الولد والنسل وهو صحيح قال صاحب الأفعال كاس الرجل في عمله أي حذق وكاس ولد ولدا كيسا وقال الكسائي كاس الرجل أي ولد له ولد كيس قال الحافظ ابن حجر وأصل الكيس العقل ومنه حديث الكيس من دان نفسه لكنه بمجرده ليس المراد هنا وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها وفي رواية قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح وفي أخرى قال إذا باتت المرأة هاجرة في راش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح وفي أخرى حتى ترجع وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والترمذي والنسائي وابن حبان والطبراني في الكبير والبيهقي في السنن رحمهم الله جميعا بسند حسن عن طلق بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دع الرجل زوجته لحاجته فلتأته وفي رواية فلتجبه وإن كانت على التنور وأخرج الشيخان عن جابر رضي الله عنه قال كانت اليهود تقول إذا جاء معها من ورائها جاء الولد أحول هذه رواية البخاري ولمسلم قال إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن وأخرج البخاري عن نافع قال كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه فأخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان فقال أتدري فيما أنزلت؟ قلت لا قال نزلت في كذا وكذا ثم مضى وفي رواية أن ابن عمر قال فأتوا حرثكم أن شئتم قال الحميدي يعني في الفرج قال الحافظ في الفتح هكذا وقع في جميع النسخ لم يذكر ما بعد الظرف وهو المجرور قال وقول الحميدي بحسب فهمه وسلفه في ذلك البرقاني وقد قال أبو بكر بن العربي في سراج المريدين أورد البخاري هذا الحديث في التفسير فقال يأتيها فيه وترك بياضا والمسألة مشهورة وبيّن أن حديثها ابن عمر في إتيان المرأة في دبورها انتهى كلام ابن حجر وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن ذلك فأجاب بقوله وطء المرأة في دبرها حرام بالكتاب والسنة وهو قول جماهير السلف والخلف بل هو اللوطية الصغرى وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن وقد قال تعالى نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم والحرث هو موضع الولد فإن الحرث محل غرس والزرع وكانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها جاء الولد أحول فأنزل الله هذه الآية وأباح للرجل أن يأتي امرأته من جميع جهاتها لكن في الفرج خاصة قال ومن وطئها في الدبر وطاوعته عزر جميعا فإن لم أنتهي وإلا فرق بينهما كما يفرق بين الرجل الفاجر ومن يفجر به والله أعلم وأخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن عن أبنة الجون لما ادخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قال تعوذ بالله منك فقال لقد عذت بعظيم الحقي باهلك ابنه الجون هي اميمه بنت النعمان ابن شراحيل ابن الجون الكندي قال ابن عبد البر اجمعوا على ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الجونيه واختلفوا في سبب فراقه واخرج البخاري عن ابي اسيد الساعدي قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا الى حائط يقال له الشوط حتى انتهينا الى حائطين جلسنا بينهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا ها هنا ودخل وقد اتي بالجونيه فانزلت في نخل في بيت اميمه بنت النعمان ابن شراحيل ومعها دايتها حاضنه لها فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال هبي نفسك لي قالت هل تهب الملكه نفسها للسوقه فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن فقال تعوذ بالله منك قال قد عذت بمعاذ ثم خرج علينا وقال يا أبا أسيد أكسها رازقيين وألحقها بأهلها وفي رواية تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل، فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين قولها هل تهب الملكة نفسها للسوقة السوقة من الناس الرعية ومن لم يكن ذا سلطان والرازقية ثياب من كتان بيض طوال أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته